2: Hola, ¿cómo están? Sean todas y todos bienvenidos a esta nueva edición de Condimentos para el Alma desde aquí, desde el teletrabajo. Hoy día vamos a conversar con una destacada actriz, directora y dramaturga chilena. Eh, ella estudió en Universidad Arcis, En ese tiempo ha dirigido un montón de obras reconocidas, ha actuado en otras tantas. Bueno, y ahora es directora eh, artística de la Muestra Nacional de Dramaturgia que se va a realizar entre el 16 y el 29 de noviembre. Esto va a ser con sede en, desde la región de Coquimbo y Que se va a retransmitir online y pretende llegar a todo Chile Hablamos de Isidora Stevenson, ¿cómo estás? Bienvenida
3: Hola Karin, muchas gracias por la invitación Y por esta presentación, por favor Sí, pues tienes una destacada trayectoria que vamos a abordar un
2: poquito más adelante Todo el trabajo que has realizado, incluso ha sido premiado en esta misma muestra de dramaturgia Así que, bueno, ¿cómo es estar de directora de esta gran muestra que pretende relevar lo que es la, la escritura en teatro, la, la dramaturgia nacional? Cuéntanos más acerca de eso, la historia un poco de esta muestra. A
3: ver, la muestra, para quienes no la conocen, es un programa que existe desde 1994, desde lo que antes era el Consejo de la Cultura y ahora que es Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y básicamente es un programa bianual donde el primer año se realiza un concurso de dramaturgia con dramaturgos y dramaturgas de todo Chile. Se seleccionan cinco textos, dos de trayectoria y tres emergentes. Y el segundo año se llevan a escena estos textos y además se realizan actividades complementarias. Hay toda una cadena de hitos dentro de la muestra como actividades de formación, eh, bueno, talleres, conversatorios, charlas, mesas, que se han ido desarrollando en cada una de las versiones de la muestra. Desde hace un par de años la dirección artística cae, recae sobre dos personas. Antes había solo un director o directora artística, pero ahora, eh, no sé, la anterior fue, por ejemplo, Nona Fernández y Pali García, la anterior eh, fue Aliocha de la Sota con eh, Jaime Lorca la anterior fue Manuel Infante sola y así en el fondo se elige una dupla de dirección artística para que hagan la curatoría en el fondo, es cuál es el enfoque que se le da a la muestra aparte de respetar las cosas que son estructurales como el concurso y las puestas en escena en esta versión que me invitaron a mí y que en realidad estoy muy sorprendida de que me hayan eh, llamado, me sorprendió mucho primero porque en general para mí los directores y directoras artísticas que ha tenido de las muestras son gente a la que admiro mucho que son como gente grande le digo yo para mí, caché como personas reconocidas personas que tienen una tremenda trayectoria personas a las que sigo entonces me llamó mucho la atención cuando me invitaron y por suerte no me invitaron sola sino que con Marco Antonio de la Parra, que él encarna toda la experiencia, toda la tradición ¿cierto? y finalmente en algún sentido valida que yo, eh, que no soy grande, esté en esto. Y en realidad para mí es un honor. O sea, creo que es una manera directa, concreta eh, y efectiva de incidir en decisiones en torno a las políticas públicas. Porque la muestra de dramaturgia, al ser un programa del ministerio, tiene financiamiento del ministerio. Entonces se pueden tomar decisiones que beneficien... Eh, de diferentes maneras, al sector y a las audiencias. Y por lo mismo, con Marco Antonio, lo primero que decidimos cuando nos convocaron fue que la muestra dejara de ser un festival dentro de Santiago, el segundo año, cuando es cierto son los talleres y las puestas, sino que se realizara en la región de Coquimbo, porque nos parece vital descentralizar y democratizar el acceso a la cultura, a la dramaturgia, tanto para quienes trabajan en teatro como para quienes ven teatro
2: vamos a conversar a la vuelta de toda esa idea genial que tuvieron así que vamos a la música y seguimos conversando acerca de esta muestra nacional de dramaturgia que va a comenzar ya la, el 16 de noviembre y seguimos conversando con Isidora Stevenson esta conversación con Isidora Stevenson, actriz, dramaturga y directora teatral, acerca de lo que va a ser esta nueva versión, la versión número 19 de la Muestra Nacional de Dramaturgia. Eh, me gusta ese, ese tema de que sea una dirección artística compartida entre hombre y mujer, entre experiencia y juventud, como se dice, porque bueno, Marco Antonio de la Parra es un destacado que tiene mucha historia y que pudieran eh, plantear esta idea de descentralizar y hacer esta versión desde la región de Coquimbo. Habíamos quedado en eso, así que para que nos cuentes, además en un año que es de pandemia,
3: este encuentro inédito y cómo surge esta idea. A ver, con Marco Antonio somos dirección artística desde comienzos del año pasado, entonces estamos hablando que todas las decisiones que tomamos son preestallido y prepandemia. Todo esto luego se ha visto... Eh, no sé, modificado ¿cierto? Hemos tenido que flexibilizar un montón de cosas. Entonces lo primero que decidimos fue sacarla de Santiago porque la muestra es muy importante para, eh, para nuestro sector, ¿cierto? Pero siempre era un festival que sucedía en la región metropolitana, es decir, en Santiago ni siquiera la región metropolitana, y que hacía extensiones a otras regiones del país. Eh, que sin duda las, ex, ex, las eh, extensiones son importantes y ayudaron al desarrollo de ciertos focos culturales en diferentes zonas eh, y permitieron llevar obras que habían ganado la muestra a esos lugares, es en, de alguna manera eh, un gesto, y aquí va a ser un comilla gigante, como de colonización cultural sentíamos nosotros. La, la, la versión pasada, por ejemplo, la que dirigía la Nona con la pali, eh, lo que se hizo fue que se hicieron en, en tres lugares de Chile con elencos locales lecturas de estas obras en realidad más que lectura eran como puestas en espacio como semi montajes digamos entonces nos parecía y en el fondo eso es lo hermoso de que la, de que la dirección artística vaya rotando es que podemos hacer una posta de las cosas que nos parecen positivas eh, y seguir indagando sobre lo mismo y este gesto que hicieron en la versión pasada nos parecía que sembró una semilla respecto a la descentralización y democratización y como te decía antes de la pausa, no solo en el acceso a las audiencias sino también a quienes trabajan. El teatro en Chile eh, hay una mirada muy centralista porque hay muchas regiones que han sostenido un trabajo sistemático, profundo de formación de audiencia, de desarrollo en centros culturales de compañías locales, de espacios de formación y en ese sentido teníamos un abanico de regiones que cumplían con las características que permitían que pudieran acoger la muestra ¿Cierto? tenemos Concepción que tiene eh, muchas compañías de teatro, centros culturales espacios de formación, es una ciudad que ha tenido escuelas de teatro, ¿cierto? tenemos eh, Valparaíso que tiene justamente centros, estas mismas es cosas centros culturales, espacios de formación compañías, festivales y hay por ejemplo la Red Escénica Norte que es una gran agrupación de la macro zona norte de muchas compañías y centros culturales, es decir en Antofagasta hay Escuela de Teatro Magallanes tiene un festival como el Cielo del Infinito o sea, la cultura no está solo en Santiago, hay el desarrollo antíptico en todos lados y lo que hicimos fue decir como, ok, hacia dónde la llevamos y dentro de esta... Eh, de estos requisitos mínimos que necesitábamos, Coquimbo eh, fue entre comillas la ganadora o la seleccionada porque justamente ha sostenido un trabajo, tiene compañías, hay escuelas y nos parece vital que ojalá la muestra siga siendo esto, un festival itinerante que vaya viajando por todas estas zonas para poner en valor todo el trabajo que han desarrollado y sostenido y para también que conozcamos y nos conozcamos como comunidad a quienes trabajan en lo mismo que nosotros en diferentes partes del territorio eso es, de, es muy
2: interesante porque como tú dices varias ciudades tienen este desarrollo teatral pero no se visibiliza en, en Santiago podríamos decirlo así y lo bueno es que van a llegar a nivel nacional porque ahora este formato virtual lo permite, entonces va a tener una implicancia quizás mucho mayor exacto Sigamos con, con la música y seguimos abordando lo que es esta nueva versión de la Muestra Nacional de Dramaturgia que se va a realizar ahora a mediados y hasta fines de noviembre. Seguimos esta conversación con Isidora Stevenson, actriz, directora y dramaturga chilena. Estamos hablando de esta muestra nacional de dramaturgia que se va a realizar desde el 16 al 29 de noviembre. Preguntarte cómo se da este proceso de elegir las cinco obras ganadoras que van a ser parte de esta muestra. Estas van a ser llevadas ahora a, a escena por compañías que son de Coquimbo y la dirección es compartida, la dirección entre... Cuéntame un poquito cómo surge eso, con gente de otras regiones igualmente.
3: A ver, primero el concurso postularon más de 200 textos y lo que se hace es convocar un jurado, que son personas que con Marco Antonio admiramos eh, y nos parecen que sus miradas eran interesantes para tener una diversidad importante de textos y fue súper dura la elección porque la verdad había muchos textos de muy buena calidad. A mí me impresionó, porque leí los 200 textos eh, y antes había sido jurado de la muestra, la magnitud de temas que aparecen como finalmente la dramaturgia es un retrato del tiempo presente, como una fotografía del momento histórico en el que estamos, es portadora de una identidad, eh, y cómo hay tantos lenguajes tan diversos, algunos tan nuevos, y en el fondo estos son los que nos parecía, eh, no necesariamente, o sea, si los cinco elegidos, porque había muchas buenas, digo, pienso muchas otras obras que quedaron fuera, pero nos parecía importante rescatar diversidad de lenguajes, diversidad de miradas, temas, en el fondo hay varios, varios como puntos a evaluar cuando se evalúa un texto. Y estas son las que con, al jurado les pareció que eran las mejores obras. Antes de la pandemia, la muestra iba a ser en Coquimbo, presencial, digamos, Íbamos y teníamos el proyecto de transmitirla para toda Chile por streaming, a través de un programa que tenía el ministerio. Evidentemente, post post-estallido y post-pandemia, todo ha ido cambiando y tuvimos que tomar la decisión de que fuera virtual, ¿cierto? Porque no podíamos exponernos y tomar decisiones que íbamos a tener que desandar o exponer a los equipos de trabajo, etc. Entonces mantuvimos la convocatoria, como tú bien decías, de las codirecciones, es decir, un director o directora de la región de Coquimbo y un director o directora de otra parte de Chile entonces las duplas están conformadas por eh, voy a, tengo acá los nombres para contarte por ejemplo, la obra dame un minuto, esto va a ser breve de Macarena Araya Lira, lo dirige Rodrigo Sarricueta, que es de la región de Coquimbo y la Mariana Hausdorff, que es de la región metropolitana, un caso aislado de la Catalina Cerda, dirige Bosco Cayo, que es de la región de Coquimbo y Dalino Llanos, que es de Valparaíso la obra Tú no eres hermano, un conejo corriendo desesperado por el campo chileno de Marcelo Leonard Dirige la Claudia Hernández, que es eh, de la Cuarta Región, y la Francisca Márquez, que es de la Región Metropolitana. De Tankman, de Marcia Césped, dirige Marcelo Saavedra, que es de la Región de Coquimbo también, y la Carolina Enríquez, que es de Concepción, y Nakamoto, de Marcelo Simonetti. Dirige Héctor Álvarez, de la Cuarta Región, y Sebastián Vila, de la Metropolitana. En el fondo... Hacemos estas combinaciones, ¿por qué? Porque nos interesan los cruces de lenguaje, nos interesa cómo eh, podemos permearnos y finalmente llevar la muestra a otro lugar de Chile es para conocer otros lenguajes, otras realidades, otras maneras de trabajar. Y la idea justamente de hacer este cruce era poder eh, conocernos, pues, generar comunidad. Y los elencos son de Coquimbo. Exacto, y los productores y productoras. Pero además hay algo muy interesante que es que el equipo de diseño es un trío de personas, la Cata Devi, el Cristóbal Ramos y la Dani Portillo, que ellos está, tienen un proyecto de, de un taller de formación de diseño escénico itinerante. La versión pasada fue en Arica, ahora era en Coquimbo. Entonces hicimos un enlace con ese espacio de formación para que ellas dos y él con los estudiantes que tomaran este espacio de formación, fueran un equipo de diseño que se encargaran eh, del diseño de estas puestas en espacio, evidentemente con la pandemia ahora son puestas en pantalla, para justamente ser como el espacio de la práctica profesional, por decirlo de alguna manera, de ese espacio de formación, y asimismo vincularnos también con personas de la cuarta región que no necesariamente se dedican al teatro.
2: Perfecto, así como abrir un poquito más este espacio.
3: Exacto, ha sido todo un cruce, la verdad, muy precioso y muy inspirador, eh, y yo creo que todos hemos aprendido mucho eh, escuchándonos, conversando, entendiendo también eh, las problemáticas que hay en la región, el resentimiento que hay desde la región hacia desde las regiones eh, distintas a la metropolitana, con la capital, justamente porque eh, también nosotros, los artistas de Santiago, somos parte del problema, ¿cierto? Sí, y la toma de decisiones
2: siempre está desde Santiago, además.
3: Exacto, entonces eh, intentamos mover un poco el cerco, ampliar un poco los márgenes y nada, ha sido súper difícil trasladarlo todo a, a, a lo virtual porque fue un cambio de formato, son obras escritas para el teatro, no para lo audiovisual pero nada, todo el equipo directores, directoras, diseñadores, diseñadoras músicos, eh, la producción, todos hemos trabajado con un nivel de flexibilidad y de cariño por la muestra que no me cabe duda que va a ser algo histórico la muestra de la pandemia virtual fuera de Santiago o sea
2: todos los hitos todo juntos tiene todo y, y después estallido, además bueno, vamos a la música y seguimos conversando ya los detalles de, de esta muestra nacional de dramaturgia que comienza el 16 y termina el 29 de noviembre y seguimos conversando con Isidora Stevenson
1: Tuve que vencer el miedo de lo que atrapaba para desprenderme de esta trama antes de tener excusas que me lo explicaran mejor es soltarme de esta ancla tarde no hace
0: Radio Cámara de Diputados de Chile estamos presentando Condimentos para el alma
2: Seguimos esta conversación con Isidora Stevenson actriz, directora y dramaturga chilena acerca de esta muestra que se va a realizar, esta Muestra Nacional de Dramaturgia Preguntarte el formato para ver estas obras va a ser YouTube, lo que me parece que es lo más fácil para poder conectarse
3: Mira, la muestra tiene eh, un canal de YouTube que se llama Muestra Nacional. En ese canal de YouTube, eh, uno se mete y va a estar la actividad ahí. Es decir, si hay una charla, se transmite a través del canal de YouTube. Las puestas en pantalla de las obras, se transmite ahí. O sea, no es que haya que entrar un link súper difícil, muy sencillo, y cualquier duda que haya sobre la programación, actividades, la página web se llama igual que el canal de YouTube, Muestra Nacional
2: está todo ahí, que es súper fácil me parece súper accesible además
3: tienen el mismo nombre, entonces no hay ninguna dificultad y en la página web de verdad que está toda la información ahora mientras estaba conversando contigo me mandaron un whatsapp que están eh, en el fondo están terminando la grilla, que se va a subir muy pronto a la página web donde están todas las actividades con horario, con participantes y en realidad son dos semanas de muchas actividades no solo las puestas en pantalla Claro, hay material disponible ya, conversaciones. O sea, hemos tenido, eh, empezamos a hacer unos live los días martes, donde conversábamos Marco Antonio y yo, y nos íbamos turnando cada semana con los dramaturgos y dramaturgas ganadoras. Eso ya está. Y ahora, claro, parte, como tú bien dices, la semana del lunes 16, pero en realidad la muestra parte realmente el miércoles 18, están las puestas en pantalla de las obras pero también hay charlas magistrales, hay mesas de conversación, hay conversatorios después de algunas funciones, o sea, hay muchas actividades muy entretenidas, muy diversas, todas pensando y elaborando eh, juntos, juntas, cómo enfrentar la dramaturgia en estos nuevos escenarios que se avecinan. Los teatros están todos cerrados, eh, se está transmitiendo por streaming. O sea, tú dices algo súper bonito que es, es esto que en el fondo... Creemos que puede acceder gente con internet de cualquier parte de Chile, ¿cierto? Eh, porque está online justamente en un link de YouTube que es muy fácil y que casi cualquiera puede manejarlo. Pero se nos olvida que hay personas que no tienen internet, se nos olvida que llevamos ocho meses en pandemia... Me imagino que muchas personas están agotadas, agobiadas de computadores, de teléfonos, de tablets. Sí, yo estoy agotada. Sí, pues yo también. Imagínate, yo hago clases por Zoom. Y claro, una intenta darlo todo, hacerlo lo mejor posible. Pero claro, hace, en abril se conectaba mucha más gente a ver cosas online. O sea, por ejemplo, eh, Onda Media, que es como mmm, el, el Netflix chileno, le dicen que está todo el cine chileno.
2: Sí, están todas las películas chilenas ahí, las series, cortometrajes.
3: Todo, es una, una página maravillosa. Los primeros dos meses de pandemia se disparó en un mil por ciento las visitas, pero eso ya ha bajado. Las obras de teatro online también han bajado. ¿Por qué? Porque estamos cansados y cansadas. Entonces, invitarles... Eh, a todas las personas que nos estén escuchando, que nunca han visto teatro o que nunca han visto teatro online o que les gusta el teatro eh, o que a lo mejor no, no, con, no conocen cómo funciona el teatro y pueden conectarse a alguna charla, a alguna mesa de conversación invitarles a ser parte de esta experiencia distinta y ojalá aportar un poco a la reflexión y a la discusión en torno a la cultura, el arte y cómo es vital, cómo es un aporte a la vida de todas las personas del país, independiente si se dedican al arte o no
2: Así es, súper importante darse un espacio también para lo cultural a mí me, me es necesario y la semana pasada vi dos obras que las cajas de compensación una de ellas se da gratuitamente me pareció una, una muy buena, una buena posibilidad más comedia, eso sí, pero interesante Igualmente, obras que son a través De, de Zoom, así que entretenido muy, muy
3: diverso Sí, pues que llevamos muchos meses Trabajando así, entonces Evidentemente también hemos aprendido muchas Cosas, y en ese sentido Las puestas en pantalla de las obras Ganadoras de la muestra eh, Tienen harta innovación
2: Sí, igual es un desafío Para los actores, me imagino, hacer una Obra por Zoom, o sea, igual Es, es complejo
3: o sea, para todo, para diseñadores, para directores, directora, actriz. O sea, yo creo que para nadie eh, esto ha sido fácil. Estamos en una pandemia de la que no tenemos como eh, parámetro. Y además, Chile ya está muy revuelto ya desde antes. Y claro, el 18 de octubre estalla. Entonces, creo que el, el contexto es muy adverso. Tuvimos, claro, la alegría eh, del triunfo en el plebiscito donde arrasamos y donde se da cuenta de un descontento de un malestar y las obras hablan de eso también lo hermoso de estas obras es que ocupan una estrategia dramatúrgica que es preciosa que es ir a otros lugares de la historia a otros momentos a otras geografías, paisajes para hablar de Chile o si sea, hay una obra que está inspirada en la foto de la, de la matanza de la plaza de Tiananmen eh, a fines de los 80 en China donde un joven está parado frente a un tanque y a través de esa imagen nos habla del Chile actual entonces eh, una invitación a que conozcan más de la dramaturgia chilena que ojalá se pudiesen conectar de verdad que creo que va a ser una experiencia muy enriquecedora y dejarles muy invitadas a, a todos
2: Vamos a la música Isidora, estamos muy buenas para conversar nos hemos puesto música en este programa y seguimos ya conversando de los detalles de esta muestra de dramaturgia
4: Sola, debí crecer por alguien más. Sola, ya no estarás jamás. Buscando cómo continuar Sin dejar de ser tú misma Al verte así Soñé abrazarte sin insultar Hasta secar tus lágrimas
2: esta conversación con Isidora Stevenson reflexionando acerca del teatro chileno y de esta muestra nacional de dramaturgia que se va a realizar del 18 me decías tú hasta el 29 pero hay, las actividades ya están subidas en,
3: en youtube en la página oficial claro hay cosas que ya han comenzado pero, eh, pero las puestas en pantalla y los hitos son desde el 18
2: de lunes a domingo a las
3: 20 horas va a ser la muestra de, de obras no la primera semana parte el miércoles 18 y hay obras de miércoles a domingo esa semana y la semana siguiente parte el martes 24 y termina el domingo 29.
2: A las 20 horas son las obras.
3: A las 2030. 20:30. Ah, ya. Es que claro, tú recibiste, perdón lo que voy a explicar el comunicado se sacó hace tiempo, pero como todos en la virtualidad hemos tenido que hacer mil ajustes por horarios, por tiempos por transmisión, por conexión, o sea ha sido realmente un puzzle gigantesco eh, pero claro, es a las 20.30, hay también funciones para estudiantes a las 4 de la tarde, así que hay mucho, hay, hay, en el fondo todas las obras se van a poder ver en su versión nocturna pero también en su versión de las 16 horas, entonces para personas que a lo mejor trabajan de noche o en la noche tienen que hacer otras cosas, no sé, yo hago dormir a mi hijo en la noche, esos horarios permiten en el fondo flexibilidad. Perfecto,
2: y bueno, ahí hay, hay, como decíamos, conversatorios, talleres, espacios de críticas, hay un lanzamiento de una investigación de mujeres, ¿de qué se trata eso?
3: Oye, oh, ese es yes, eh. realmente lo, algo que, que creo que es muy importante, eh, las chicas del Núcleo de Investigación y Creación Escénica NICE, que son la Mari Farías, la Patti Artés y la Lorena Saavedra, llevan haciendo una investigación durante varios años respecto al rescate de dramaturgas eh, que han sido básicamente invisibilizadas por la historia. Entonces hacen un recuento que titularon como las otras dramaturgias y escrituras de mujeres durante el siglo XX, porque en alguna parte se instaló eh, que la dramaturgia de mujeres, no sé, qué, no sé cómo se instaló realmente, pero que era como que las, las dramaturgas mujeres aparecen casi con los teatros universitarios entonces nos comemos ahí 50 años de historia y había dramaturgas en las alitreras, feministas anarquistas, dramaturgas dueñas de casa de la clase alta mujeres que querían estudiar y no se les permitió había dramaturgas que escribían por hobby en sus ratos libres cuando no estaban trabajando criando hijos, entonces eh, hay un universo de mujeres dedicadas a la escritura que la historia ha borrado y en el fondo nos parece que este, el espacio de la muestra de dramaturgia es el lugar perfecto para que ellas compartan y pongamos en valor como comunidad, como colectividad a estas mujeres. Ellas además no solo las investigan a, a estas mujeres que escriben, sino que recaban en bibliotecas, archivos, sus textos y además hacen un análisis de sus trabajos. Entonces es una investigación preciosa que tiene por un lado la charla magistral que voy a tener la suerte de moderar el miércoles 25 a las 11 de la mañana y además ellas hicieron un documental y ese documental va a estar alojado en la página web de la muestra para poder ser visto durante las dos semanas que dura la muestra.
2: Interesante esta investigación, tremendo trabajo que realizaron. Bueno, ¿y cómo ha pasado en otras áreas? Pues en la historia, también hay historiadoras mujeres que jamás han, se han conocido y en miles de áreas de...
3: Todas las áreas, ¿cierto? Sí. Bueno,
2: y en esta muestra, los cinco ganadores, hay tres que son mujeres. Cuéntanos más quiénes son consagrados, quiénes son emergentes, para quienes no estamos tan metidos en el mundo del teatro.
3: Perfecto. Lo, los ganadores de las categorías trayectorias son Marcelo Leonard, que es eh, dramaturgo, director, guionista... Eh, se dedica a la narrativa, tiene libros y es, eh, yo fui su alumna toda la suerte eh, na, es una persona que es muy activa en términos políticos, en redes sociales y él escribe una obra que cuando el jurado lo leía pensábamos que lo había escrito una mujer que es una obra preciosa en torno a la violencia histórica que vivió la mujer y él hace el ejercicio de llevarnos al Chile de 1879 para hablarnos de la actualidad la otra ganadora es Marcia Césped también actriz y dramaturga eh, que escribe esta obra que te cuento de la plaza de Tiananmen ¿cierto? Que, que toma a China para hablar de la violencia en las calles y es muy bonito porque esa obra fue escrita antes del estallido entonces ella tuvo como, yo le digo que fue como una pitoniza eh, y luego las tres obras emergentes una es eh, Nakamoto, que es Hiroshima Santiago, que es de Marcelo Simonetti, pero en realidad Marcelo no es su, no es su primera obra, él es novelista, hace, eh, o sea, ha escrito cuentos, novelas, libros para niños, es un, eh, un prolífico escritor, eh, y esta eh, es, no es su primera obra, pero es su primera obra en la muestra, y Nakamoto Hiroshima Santiago hace también este ejercicio de hablar de la bomba atómica para poder eh, hablar de, de Chile, de la historia del dolor eh, en Chile. Eh, y tenemos también, eh, dame un minuto, esto va a ser breve, que es un texto muy fresco, muy postdramático en algún sentido, una estructura muy novedosa, donde la Macarena Laya Lira, que es la autora, eh, escribe el texto que es un monólogo de una mujer que se va a suicidar. Y es, lo, es como una, es una carta suicida en el fondo la obra. Y es, es un video suicida en realidad. Eh, y a, habla del capitalismo, de la explotación, eh, de la enajenación que genera este trabajo. Eh, de una obra en realidad muy, muy interesante en términos de formato. Y nos habla mucho del Chile actual. Y por último, un caso aislado de La Cata Cerda, también emergente. Estos últimos tres que te nombro son emergentes. Es una obra que es casi como cinematográfica, están en un solo espacio, que es la oficina de la directora de un colegio, donde llaman a una apoderada sobre algo que hizo su hija. Y es una conversación con humor, con ritmo, inteligentísima, eh, que hace una fuerte crítica a la violencia escolar, al sistema escolar, eh, a cómo educamos, a cómo vivimos desde el adultocentrismo. O sea, es... Todas las obras tienen eh, cosas muy interesantes, todas son muy contingentes y nos permiten, como te decía antes, ver qué es Chile hoy, digamos.
2: Esta reflexión de lo que, lo que estamos viviendo todos y todas.
3: Bueno, vamos a reiterar la página web de esta muestra y el YouTube. Muestranacional.cl es la página web y el canal de YouTube al que se pueden suscribir es Muestra Nacional. Todas las actividades van a ser transmitidas a partir del YouTube de la muestra, eh, del canal de YouTube, y en la página están todas las actividades.
2: Así es, ya se nos acaba el tiempo, pero vamos a la música y después una breve reflexión tuya acerca de cómo están las artes escénicas en nuestro país. Vamos a la música.
1: a su Enfrentaremos trucos y artimañas Jugaron sucio en la historia y sus batallas Mientras nosotros no tenemos nada Y nada hemos de perder Nada hemos de perder más que la vida Nada hemos de perder, solamente nuestra vida El presidente Ibáñez lo sabe Y amenaza su arremetida
2: ya los minutos finales de esta entrevista con la actriz, dramaturga, directora Isidora Stevenson acerca de lo que es la Muestra eh, Nacional de Dramaturgia, pero preguntarte Isidora, ¿cómo ves la organización de las artes escénicas en nuestro país? ¿Recién se va a conformar este Consejo de Artes Escénicas? ¿Cómo han sido las demandas que ustedes tienen después de esta pandemia? Porque decíamos que están los teatros cerrados hay varias cosas ahí no sé cómo lo ves, si es que
3: va a haber respuesta el próximo año del Ministerio justamente a ver, yo tengo una mirada bien crítica respecto al ministerio y la gestión de la ministra y eh, es indudable que lo que hemos vivido como sector no es solo negligencia o desidia, sino que es abiertamente violencia. Finalmente, los dichos de la semana pasada de la ministra de decir que un peso que se pone en cultura se quita a otras necesidades confirma esta idea que tenemos de ella, que en realidad es una es algo cierto, que es que ella no pone en valor la cultura como un derecho. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos está el derecho a la cultura entendiéndolo no solo como el arte, como el lenguaje, como la comunidad, como la construcción de identidad y el arte es parte de ese derecho cultural. Si ella, por un lado, cree que no, las personas que trabajamos en las artes de cualquier índole no somos ciudadanos porque decir que se le quita la necesidad a otro ciudadano. Explicarle a la ministra que nosotros necesitamos trabajar. Un peso que se pone en cultura no es solo algo que permite el desarrollo cultural y artístico de un país, sino que es un peso que va a las fuentes de trabajo de miles de trabajadores y trabajadoras. Somos el gremio más golpeado. Somos los primeros que cerramos y los últimos que vamos a abrir más de un 45% de desempleo. O sea, estamos, los restaurantes pudieron abrir, los cafés pudieron abrir, los hoteles abrieron y los teatros siguen cerrados. Y por otro lado, en términos concretos, la ministra ha dicho cosas que no son ciertas. No se ha incrementado el presupuesto. Solo se reasignan fondos y se han cerrado eh, ciertos programas para alimentar otros. Pero en realidad el neto, digamos, ha disminuido entonces vivimos un abandono vivimos precarización eh, seguimos con esta dinámica tremenda y que no nos queda otra que es concursar para poder trabajar o sea postulamos para la gente que no sabe que nos escucha año a año a fondos concursables para poder hacer nuestras obras, las artistas hacer sus exposiciones de, de diferente índole del trabajo y si no ganamos esos fondos porque es un concurso, hablamos de ganar trabajamos en otra cosa, ponemos plata en nuestro bolsillo entonces, creo que es brutal esta violencia, esta poca defensa que hace la ministra, que finalmente es la cabeza de una cartera por algo que a ella le parece que no es algo vital.
2: Bueno, lo vimos este debate en la Comisión de Cultura de la Cámara en eh, varios meses, y bueno, siempre dominaba lo que decía el ministro de Hacienda y, y este recorte que finalmente es lo que se está dando. no había mucha defensa de la ministra, o sea, como que lo aceptaba nomás.
3: Es que eso se iba a decir... Como un ministro está para pelear por su cartera y al sector que representa. O sea, Es como que el ministro es alguno a pelear el presupuesto.
2: Exactamente, sí.
3: Sí, es absurdo. Entonces es muy triste y la gente de nuestro sector lo está pasando muy mal. Yo pertenezco a la red de actrices y hay actrices que no trabajan desde marzo y no tienen que comer. Y hacemos fondos solidarios y, y aportamos entre todas, pero en realidad es brutal lo que está sucediendo.
2: Sí, pues todo el apoyo para ustedes, todo lo que necesiten difundir. Acá estamos y, y ojalá que, que esto se resuelva de alguna manera. Y además que son profesionales de, de la cultura y eso hay que valorarlo en este país.
3: Sí, pues nuestro trabajo no es un hobby. Sí, bueno, muchas gracias Isidora, nos pasamos muchos minutos. Ay, perdóname que yo soy súper buena para hablar y las preguntas eran puras invitaciones a poder contar cosas. Entonces, nada, muchas gracias por la paciencia y la oreja.
2: Sí, muchas gracias a ti por este tiempo, sabemos que estás súper ocupada con esta muestra, pero es importante dar a conocer y que puedan acceder los ciudadanos y las ciudadanas a este teatro de calidad que nos hace reflexionar de lo que estamos viviendo en nuestro país en la actualidad. Totalmente, muchas gracias Karin. Gracias a nuestros auditores y nos encontramos la próxima semana aquí en Condimentos para el Alma.